0: Momento é Agro, o seu podcast de inovação, negócios e tecnologias para o campo. Olá, eu sou o Gustavo e esse é o Momento é Agro, podcast oficial da Eagro. A Eagro é uma grande feira de inovação, negócios e tecnologias para o campo. E este ano, em 2020, a Eagro será realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro. E se você ainda não sabe, meu caro produtor, me deixe contar a grande novidade. Este ano a Eagro será realizada de forma inteiramente online. Nós preparamos uma plataforma fácil, interativa, dinâmica, que vai permitir que você acompanhe os conteúdos da Eagro de qualquer lugar do mundo. E para saber mais... Acesse www.eagrodigital.com.br e faça a sua inscrição. Ela é gratuita, não custa nada participar da feira. E para reforçar, eu volto a repetir que a Eagro será realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Guarde essas datas. Bom, a Eagro é uma realização do SEBRAE e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a FAEB, e conta com o apoio e o patrocínio de grandes empresas como Singenta, Bayer, Banco do Nordeste e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Bahia. E dando sequência ao nosso podcast, hoje o Momento é Agro vai ter uma dobradinha de Gustavos. Vai ser Gustavo de cá e Gustavo de lá. Eu tive o prazer de conversar com o Gustavo Charca. O Gustavo é diretor de operações da Singenta Digital Brasil. A Singenta Digital é um braço da Singenta, né? uma grande multinacional com forte atuação do Brasil no segmento de sementes e defensivo. E o interessante é que a Singenta tem uma forte atuação no segmento de agricultura digital, com serviços que envolvem análise de imagens de satélite, de dados complexos, toda uma diversidade de aplicações e sistemas que ajudam o produtor a ser mais eficiente na sua atividade. A conversa com o Gustavo foi muito rica. E eu convido você, caro ouvinte, a acompanhá-la. E se por acaso você tem um interesse especial por agricultura digital, por startups e por questões de inovação no campo, eu tenho certeza que esse papo é para você. Vamos lá? Fala, Gustavo. Tudo jóia? Tudo bem. Prazer, prazer estar aqui com você. Para a gente também. É um grande prazer recebê-lo aqui no Momento É Bom. Para começar o nosso papo, eu gostaria de te fazer uma pergunta que tá quicando hoje em dia, né? Muita gente fala que o mundo mudou e a gente já tá até um pouco cansado de ouvir isso. Mas em termos práticos, Gustavo, o que de fato mudou no campo brasileiro nos últimos cinco anos? Vamos lá. A gente como especialista digital e
1: apaixonado com o tema, essa é uma pergunta até fácil de responder. A gente vê o produtor brasileiro, né? Então assim, todo mundo que vai pro campo no dia a dia, você vê o produtor brasileiro sempre com um celular na mão, com um tablet querendo ter muita informação muito rápida a todo momento. Então, quem está estudando e percebendo o produtor hoje no campo, vê o tanto que ele hoje já usa tecnologia para poder tomar decisões. O agro, como todo mundo sabe, é um ambiente muito complexo. Né? Você tem que ficar olhando para a chuva a todo momento. Muitas coisas mudam. A safra é um período muito curto. Você tem que tomar decisões rápidas. A gente aqui no digital tem percebido os produtores, especialmente os brasileiros, entendendo tanto que que o digital consegue ajudar nessas tomadas de decisão rápida. Então eu falo que hoje a gente percebe uma mudança grande quando você vai ao campo. A gente visita as fazendas e aí chega na fazenda, todo mundo já está com o celular, consegue prever chuva, pedir uma recomendação, pedir algum serviço, ou alguma consultoria à distância. Então eu destaco que de cinco anos para cá o produtor já não toma decisões sozinho mais, ele já está muito mais conectado e se relacionando e usando bastante das soluções digitais para isso.
0: Gustavo, uma questão que eu acho que é bem interessante é que as soluções focadas em inovação e principalmente do digital para o agro são uma ferramenta poderosa para reter o jovem no campo. né? O que, é que você acha disso? Gustavo, esse, esse é um ponto muito importante porque quando você olha, tá lá,
1: vamos colocar, dois, três anos atrás ou cinco anos atrás, o jovem tinha que sair do campo, da pequena cidade. né? Eu sou desse exemplo. Minha família é do interior e eu acabei vindo estudar num, num grande centro. O que a gente vê agora acelerando muito é o acesso à informação, de qualidade né, com a digitalização ele melhorou muito, então você começa a ver esse movimento de cidades menores e produtores rurais acessando informações de altíssimo nível sem precisar sair de fato da cidade pequena, de onde a gente nasceu próximo do campo, né? Eu entendo que e agora, principalmente com a pandemia todo mundo que já estava entendendo esse movimento viu o movimento acelerar realmente a gente consegue estudar estando à distância estudar com qualidade, trazer tecnologia nova para a região. Com certeza o processo de digitalização vai fazer com que a gente tenha uma qualificação de mão de obra no campo bem maior do que a gente
0: viu no, no passado. É muito legal ver esse cenário de transformação, né, Gustavo? E eu acho que isso está assimilado pelo agro brasileiro, né? A gente tem percebido e a gente acompanha que instituições como o Senar, o Senar AgroApp, o Acelera Mais, o Sebrae, também são fundamentais para fomentar esse desejo de inovação entre os produtores, né? Você concorda com isso, Gustavo? Concordo muito e agora
1: recentemente a gente viu o Sebrae incentivando toda a cadeia do agro a fazer o um manejo integrado, né? Eles começam a perceber o valor de coletar informação no campo para poder fazer a melhor seleção de qual produto aplicar, quando aplicar. Você vê o, o, a preocupação com o meio ambiente ali. Eu acho super bacana ver esses movimentos. A gente aqui no Brasil tem esses órgãos de fomento que na minha opinião sempre se destacaram. Né? Coisa que dá orgulho ver que no Brasil funciona. Né? Acho que todo mundo que está no agro tem um pouco desse amor ali. A gente tem essa vocação como país e vendo esses órgãos colocando e recomendando novas tecnologias e processos e manejos é algo que só comprova o tanto que a gente tem evoluído ao
0: longo do tempo. Né? É verdade, Gustavo. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e falasse também como funciona a operação da singenta digital aqui no Brasil? Claro, vamos lá.
1: Bom, eu sou, eu sou engenheiro de formação aqui em, em Belo Horizonte, na UFMG. É, eu fiz produção e acabei me especializando em soluções digitais muito cedo. né? Quando eu vi o movimento da singenta digital, né? então eu já estou aqui há algum tempo, e é um movimento interessante, porque a singenta digital globalmente está se posicionando como esse parceiro do produtor para trazer soluções digitais. Então, como é que a gente entende que é a forma que a gente gera valor de verdade? Né? A gente tem um grupo muito forte de especialistas em tecnologias digitais. Então, esses especialistas vão desde engenheiros de computação até agrônomos, tem essa, essa veia, mas a gente senta do lado do produtor e coloca, olha, a gente conhece muito bem as técnicas e as tecnologias digitais. Tem muita coisa complicada ali, mas o que move a turma toda da singenta digital é estar do lado do produtor e entender o que é uma dor real dele. A gente fala assim, um problema real. Então... Isso casa muito com o que eu tenho buscado, né? Eu vejo assim vários engenheiros de computação e agrônomos sentados com o produtor para entender de fato é, onde que que a gente enxerga a oportunidade para poder usar uma solução digital para resolver um problema real. Então, que a gente coloca muito forte isso, né? O nosso papel é ajudar o produtor, a gente não tem nenhum amor por uma solução ou outra que a Syngenta Digital já desenvolveu. A gente tem sim amor em ver o produtor tomando decisões mais assertivas e mais rápidas, né? analisando de forma super inteligente o histórico que ele tem, de escolha de produto, escolha de, de variedade, planejamento de safra. Então, eu acho que é aí que casa a nossa formação, o minha, né? Que é a paixão que a gente tem com o propósito da Singenta Digital aqui no Brasil e fora.
0: Bacana! A Singenta Digital aqui no Brasil ela nasceu da aquisição de uma startup, né? A Strider. Conta um pouco sobre isso, de uma empresa que operava naquela estrutura pequena, otimizada das startups. E o que é que muda ao fazer parte de uma grande estrutura corporativa, como é o caso da Singenta? Para vocês, como é que muda essa questão dos desafios, Gustavo? Eu, particularmente, sou, sou fã da estratégia da Singenta Digital
1: como um todo. Né? Ela tem uma crença muito forte de que não vai ser uma empresa global que tem uma solução desenvolvida em algum lugar do mundo que vai resolver problemas reais de qualquer produtor em qualquer região. E, pensando assim, o que a Singenta fez foi comprar startups que estavam se desenvolvendo muito bem né, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá no, no, no leste europeu para, de fato, formar essa Singenta Digital como um todo. Então, foi essa estratégia que acabou fazendo a aquisição da Strider aqui no Brasil. Essa estratégia que fez com que a Singenta fizesse a aquisição da startup aqui no Brasil foi a mesma que fez a aquisição das outras startups e a gente continua com essa visão sabe, de que cada região tem suas particularidades, então a intenção da Singenta Digital como um todo é garantir que a Singenta Digital Brasil, que é quem mais entende as dores dos agricultores brasileiros, consiga oferecer as melhores soluções. E onde que eu acho que a gente ganha muito, né, tendo essa unidade global? É basicamente, assim, enquanto a gente tá estudando modelos de inteligência artificial para aplicar uma contagem de stand aqui no Brasil, o pessoal do Leste Europeu tá, tá estudando profundamente algum uso avançado de imagens de satélite. Então, quando a gente identifica que tem um uso ou um problema, uma dor real aqui no Brasil, a gente consegue trazer mais rápido uma tecnologia que foi desenvolvida em outro lugar para resolver um problema do agricultor no Oeste da Bahia, por exemplo. Então, eu acho que a gente está com uma estratégia muito sólida de manter o produtor no centro, mas acelerar a vinda de soluções que são desenvolvidas em qualquer parte do mundo, né? O que a gente tem de diferenciar hoje é isso, a gente conectado com o que tem de melhor no mundo, em termos de né, soluções de computação e de digitalização, e entender de verdade a dor do, do agricultor brasileiro para conseguir, como eu falei, colocar como uma solução simples, né? e não trazer um software super complexo que ninguém consegue
0: usar. Legal, Gustavo, importante você deixar isso claro. Agora eu vou tentar fazer duas perguntas em uma. Gustavo, a primeira pergunta seria o seguinte, o Brasil ele é um bom mercado para a agricultura digital? E a segunda pergunta é mais uma provocação. Eu queria saber de você, o que, é que você recomendaria para um jovem que está aí ralando com a sua startup, sonhando em um dia crescer e se tornar uma, uma grande empresa?
1: Claro, excelentes perguntas. Primeiro é muito fácil, sem sombra de dúvida. O Brasil é um dos maiores mercados, se não o maior mercado do agro mundial. Então, dependendo da cultura, a gente é líder em vários, né? É uma vocação do Brasil, né, por questões geográficas e de cultivo, e a gente ser ávido por tecnologia. Então, para mim, o Brasil é um excelente celeiro de desenvolvimento de soluções no agro, sejam digitais, né, ou de cultivos, moléculas ou qualquer outra aplicação direta para produzir mais numa mesma área. Né? Então a primeira parte da pergunta é sim, eu acho que a gente está no lugar certo e numa hora certa. Já para a turma do ecossistema, que aí é, são os meus colegas, né? que apesar de Singenta Digital a gente é mais avançado, todo mundo aqui da Singenta Digital tem esse esse DNA de startup muito vivo, né? E aí o que a gente coloca, o que eu tenho conversado muito é como ecossistema a gente precisa evoluir, conversar muito mais. Tenho tentado encorajar todo mundo das startups para conversar mais dentro do ecossistema. Então não só tentar abraçar todos os problemas do campo, a gente vê que são muitos e complexos. Então a gente vê os produtores é, pedindo assim, Gustavo, tem muitas soluções legais no mercado, mas elas conversam muito pouco. Elas não têm essa conexão de Direta. E aí, esse é um, um, um recado importante para todo mundo que está com uma startup de tentar manter o produtor no centro, mas andar de mãos dadas, trabalhar mais integrações, trabalhar mais soluções de problemas verticais, que a gente chama, né? Então, é pegar, por exemplo, um problema de uso e conexão offline para poder subir uma massa grande de dados, né? Então, se tem uma startup que está focada nisso, é, é uma vertical super importante. A gente, como todas elas também, é, tem essa dificuldade, né? Não é uma dificuldade dificuldade técnica dentro do, do nosso segmento. A gente estuda muito os outros ecossistemas e outras indústrias, né? Então, assim, o Vale do Silício é o mais conhecido para todo mundo e lá a gente vê as startups muito mais conectadas. Então, eu acho que é um passo que a gente ainda tá engatinhando e que é excelente esses momentos, acho que o trabalho de vocês, Gustavo, de fomentar isso, colocar
0: esse assunto em pauta, é muito importante
1: para a gente conversar
0: mais, né? Bom, resumindo, eu acho que o que você tá querendo dizer é arregaça as mangas, continua trabalhando, conversa com teus colegas e vai em frente. Como startup, né? a gente fala assim, startup tá um nome
1: bonito né? de usar soluções digitais e que escala rápido, mas no final das contas é uma empresa pequena precisando virar o jogo, né? Então é, é, é isso mesmo, é Vai ao campo, estuda bastante, arregaça a manga, pergunta o produtor e tenta ouvir dele se está resolvendo um, produto, um problema real. Esse é o nosso dia a dia, sabe? E a gente, quanto mais junto, mais rápido a gente vai conseguir acelerar a adoção, acelerar a produtividade como um todo no campo. Eu acho que aí todo mundo ganha. É onde a gente precisa andar mais rápido.
0: Gustavo, a conversa está ótima, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso papo. E para encerrar, eu gostaria de perguntar uma coisa para você. A gente sabe que a Singenta tem olhos muito atentos para o que acontece no Oeste Baiano, né? Por isso, eu queria saber de você como é que está a relação da empresa com o Matopiba. O que, é que vocês têm feito por lá?
1: Hoje, essa região é a região que tem os maiores percentuais de crescimento na nossa base. A gente coloca assim aquela turma do... a gente chama de Mato Pibapá, né? Porque, inclusive, tem um pedaço do Pará ali também. Mas é impressionante o nível de tecnificação desse pessoal. Eu acho que eles se enfrentam muita dificuldade. Então, eles veem no digital uma solução de ter mais segurança, né? Eles nos demandam muito que o digital ajude na qualificação do pessoal da região. É impressionante ver o oeste da Bahia ali. Tem usos muito sofisticado de tecnologia digital que você não vê em grandes regiões do Mato Grosso, por exemplo. Então é impressionante ver. Hoje é a nossa região que a gente mais cresce. Bacana. A turma
0: não brinca, né, Gustavo? Não mesmo. Meu nobre, foi ótimo papo, eu adorei. Eu tenho certeza que o ouvinte do Momento é Agro também vai gostar. Foi um grande prazer, Gustavo. Prazer é todo meu, Xará. Um abraço. Você viu aí, né, amigo produtor, a conversa com o Gustavo Sharpe foi muito interessante. O Gustavo consegue mostrar muito bem toda uma complexidade de mudanças que estão chegando ao campo brasileiro. né? Em alguns momentos a gente imagina até um cenário completamente futurista. E é importante que você entenda, meu caro produtor, que isso é um caminho sem volta. E no seu caso, meu amigo, que tem a sua startup, que está interessado em participar desse mercado, abra o olho. O agro hoje é o espaço das oportunidades. Bom, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio do Momento é Agro, podcast oficial da Eagro. Eu já disse, você escutou, mas eu torno a repetir. A Eagro é uma feira de inovação, negócios e tecnologias para o campo, realizada pelo SEBRAE e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a FAEB, e irá ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de de novembro. Bom? O podcast Momento é Agro é produzido pela agência Actfly, apresentado por mim, Gustavo Scioli, e editado por Pedro Ivo Eulze. E novamente, foi um prazer estar em sua companhia, meu caro produtor. Um forte abraço, uma boa semana e até a próxima.